0: El proceso de armonización de la propuesta constitucional fue la etapa final del proceso que realizó la ahora disuelta Convención Constitucional y que terminó con la entrega oficial del texto armonizado el pasado 4 de julio al Presidente de la República y a la ciudadanía. Si bien había algo de especulación en cuanto a cuál sería el alcance del trabajo de armonización, Especialmente en cuanto a la posibilidad de que se realizaran cambios en el contenido más que en la forma Lo cierto es que ahora tenemos el texto para poder apreciar y evaluar esos cambios Soy Verónica Cuadra, bienvenidos a Audio Unilis el podcast de Cariola Hoy conversaremos con José Antonio Valenzuela, alumno de cariolas y de conocido de la casa Investigador del proceso constitucional del Centro de Estudios Horizontal Y quien estuvo trabajando muy de cerca eh, como asesor también del proceso constitucional para que conversemos sobre el resultado del trabajo de la convención y algunos temas relevantes de la propuesta. Hola José Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
0: Feliz de tenerte acá también, Toño, para que conversemos un poco de, de lo que fue este proceso y, y quizás partamos por recordar eh, un poquito rápido en el fondo y explicar a nuestros auditores en qué consistía esta última etapa de armonización del proceso y en definitiva cuál fue este, el rol de la Comisión de Armonización y quizás de la Secretaría Técnica, no sé si nos puedes comentar un poco de eso.
1: Sí, la, la Comisión de Armonización tuvo por alrededor de 3-4 semanas de, de trabajo, su misión era tomar el borrador que había aprobado la convención a partir de las distintas votaciones en, en el Pleno y eh, corregir eh, errores de, de referencias, corregir errores, errores gramaticales, errores de sintaxis, darle, darle coherencia al texto, corregir eh, incompatibilidades que podía haber entre normas. Y en general era eh, un catálogo de atribuciones bastante formales. De hecho eso había sido uno, uno de los elementos que se había discutido mucho respecto a qué atribuciones darle a la Comisión de armonización y el reglamento finalmente la, la veía y la consideraba como una comisión que podía eh, hacer ajustes formales que tenían en el fondo más, más bien un destacador que un lápiz y una goma, o sea, no podía meterse mucho a, a hacer cambios sustantivos en el texto y eso era también uno de los elementos que, respecto a los que había como una cierta expectativa y expectación de si, eh, qué, qué tipo de cambios iba a hacer esta comisión de armonización.
0: Pero en el fondo na nada impedía ¿cierto? que se lograse algún acuerdo ¿cierto? más amplio a nivel del Pleno para lograr quizás algún cambio más bien sustantivo como vemos que sucedió, por ejemplo, con el tema del quórum, de la reforma constitucional, pero en definitiva, como sumando y restando y viendo el texto final. ¿Tú crees que fue, fueron cambios más bien formales del borrador los que se hicieron eh, finalmente o hubo cambios sustantivos relevantes de todo el texto que revisamos antes de que se empezara el proceso de armonización? ¿Cuál es tu impresión?
1: Claro, es que esto, esto amenazaba con ser bastante polémico, porque yo me acuerdo que al principio de cuando se escribió el reglamento, varios, sobre todo sectores de derecha, sostenían que la Comisión de Armonización tenía que tener posibilidad de hacer cambios de fondo, porque era como la instancia donde se podían corregir los graves defectos, y eso finalmente no quedó. Y después, cuando empezó a funcionar la Comisión de Armonización, la interpretación que sostuvo la gran mayoría era justamente lo contrario a lo que decía el reglamento, que no tenía límites la Comisión de Armonización para hacer cambios y corregir el texto para hacerlo, la, la versión final, lo más armónica y lo más eh, coherente posible. Y ahí como que parecía, daba la impresión de que se iban a hacer cambios bastante relevantes en el contenido. Y cuando vimos la versión, las propuestas, de, en el fondo, y las indicaciones de la mayoría de los convencionales, la sorpresa fue que efectivamente no habían grandes cambios de contenido. Eh, en tres o cuatro artículos quizás sí, pero la gran mayoría efectivamente fue darle un orden distinto... Juntar muchos artículos, recordemos que bajaron de casi 500 a 388 artículos, y eh, hacer más legible el texto. Yo creo que quienes, eh, quienes leyeron el borrador y ahora han leído la versión final se van a dar cuenta que está mucho más fácil de leer, que la estructura es más coherente, que, que en el fondo es un texto mucho más amig amigable para quien lo lee, que lo que era el borrador final con, con el que partieron trabajando. Pero si tú me preguntas a mí cambios sustantivos, yo te diría que son la excepción a la regla. Muy poquitos y la gran mayoría, además, fueron descartados después por el Pleno.
0: Sí, en eso yo también estoy de acuerdo contigo, Toño. Eh, no sé, de, de estas modificaciones, quizás, de las que uno puede identificar, ¿con qué te quedas tú o qué podríamos destacar de esas modificaciones que marquen una diferencia con el borrador inicial que, que revisamos?
1: Bueno, tú lo decías muy bien. Eh, quizás el más simbólico y el que llamó más la atención fue que cambiaron la regla de reformas constitucionales recordemos que en el pleno porque se cayó un inciso había quedado una norma que la constitución se modificaba por mayoría eh, incluso en las materias más relevantes y eso era eh, un efecto indeseado para la gran mayoría de los convencionales pero otros planteaban que eso era lo que había quedado y que eso no se podía modificar finalmente se modificó y se dejó cuatro séptimos como quórum general de reformas y para algunas materias como, como ya veíamos antes eh, un plebiscito o un quórum más alto de dos tercios si es que no se quería llegar a plebiscito. Hay, habían otras normas donde se hicieron algunos cambios relevantes, por ejemplo en ese polémico artículo de la, del consentimiento indígena, donde se había aprobado una redacción distinta que al parecer le, le disminuía un poco la, o, o al menos calmaba a algunos que, que estaban alarmados con, con la redacción y ese se rechazó en el pleno. También había otro artículo que decía que los jueces estaban obligados al imperio del derecho en lugar de la ley también generó suspicacia, porque ¿por qué reemplazar la ley por un concepto que es más amplio más más ambiguo como el derecho? Y también se rechazó en el Pleno. Entonces, si vemos hoy el texto final, yo diría que cambio sustantivo, eh, quizás el principal, es el que habla de eh, los cuerpos de reforma.
0: Y viendo un poco la, la estructura que finalmente se dejó en la propuesta, tú bien lo mencionabas, ¿cierto? Tenemos 388 artículos, estructurados en un preámbulo muy breve, en 11 capítulos y 57 normas transitorias. De acá, viendo un poco el orden quizás de los capítulos, eh, en, en que uno podría quizás interpretar que el orden denota el orden de importancia quizás de las normas, me llama la atención que existe una regulación en un capítulo destinado a eh, la regulación del sistema del Estado regional, y luego también un capítulo que se denomina naturaleza y medio ambiente, que son incluso anteriores a la regulación del sistema político, que uno podría decir es como el corazón de una constitución regular, eh, las distintas instituciones del Estado y cómo estas funcionan en su estructura de poder. Yo no sé, ¿qué te parece a ti esa estructura que se dio pensando en el orden de los artículos y si es algo que te llama la
1: atención o, o no? Eh, sí yo creo que uno o sea la estructura con la que se ordena y, y sobre todo por la forma en que esto se discutió en la comisión de armonización no es casual eh, siempre o, o en este caso al menos obedece a, a un mensaje que quería enviar la convención a la ciudadanía y es dónde están las prioridades de este texto y, y ahí al igual que en la constitución actual los dos primeros capítulos o las dos primeras materias que se regulan son los principios y los derechos. Eh, pero luego, a diferencia del actual que pasa directamente al, al, al aparataje, al andamiaje institucional, al sistema político, este texto opta porque su tercera prioridad sea la naturaleza y el medio ambiente. Yo creo que esa es una señal política simbólica que es potente y que en el fondo busca mostrarnos dónde están las prioridades del texto eh, y dejando muy al final la regulación de el, del sistema político y dejando al final de esa regulación al presidente de la república. A pesar de que estamos en un sistema que supuestamente se mantiene un presidencialismo, creo que se buscan dar señales de que el Congreso está primero, el presidente está después. Todas esas cosas no son casuales. En general responden a, a visiones de, de señales que se quería dar hacia afuera.
0: Y, y dentro, mirando esas señales, ¿cierto? Si, si nos centramos ahora un poco en la regulación ambiental, tenemos en ese capítulo tenemos normas que se refieren a los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, que es una novedad importante, eh, tenemos una serie de principios para la protección del medio ambiente, deberes del Estado en esa, en esa línea. Ahí, eh, ¿Cuáles crees que serían los cambios más relevantes que se proponen y el impacto que esto podría tener en la regulación que es actualmente vigente eh, en esta materia? Por ejemplo, la ley que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre muchas otras que tienen que ver con temas ambientales.
1: Sí, yo creo que el cambio es bien radical en materia de, de regulación ambiental, yo creo que es cambio copernicano eh, donde está, primero los derechos de la naturaleza, recordemos que también está la transformación de los, del concepto usual que usamos de recursos naturales en bienes comunes, apropiables e inapropiables y un tercer punto que yo creo que es quizás de los más relevantes que, es, que está conectado con la naturaleza como sujeto de derechos, pero es la tutela de derechos a través de una acción específica eh, de tutela de derechos ambiental que se puede ejecutar por cualquier persona cualquier persona tiene la titularidad activa para, para demandar por los derechos de la naturaleza y también la defensoría de la naturaleza entonces y ahí conecto con, con tu segunda pregunta, yo creo que ¿cuál es de los cambios más relevantes que plantea en materia ambiental? yo creo que es la judicialización, como la nueva fórmula de eh, generar pautas y directrices en materia ambiental que va a reemplazar probablemente a la regulación ambiental que tenemos hoy a través de leyes y a través de decretos. Eh, yo creo que este sistema, que desde el día uno de que se apruebe y se publique, la naturaleza tiene derechos y esos derechos son reclamables ante un juez. Eso va a generar que van a ser los tribunales quienes van a fijar las reglas a partir de mañana. Y eso es un cambio fundamental a lo que tenemos hoy, donde es un sistema súper reglado y principalmente es la ley la que define... Con, con bastante claridad qué se puede y qué no se puede hacer
0: exactamente, bueno, estamos quedándonos un poco sin, sin tiempo José Antonio, pero muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre algunos de los aspectos de, de esta propuesta constitucional y bueno, a todos los que nos, nos escuchan también, les agradecemos eh, estar ahí y los esperamos muy pronto en un próximo capítulo si tienen comentarios o sugerencias para este programa, las pueden enviar a nuestro correo electrónico que aparece en la descripción. Y recuerden que en un mundo de incertidumbre, all you need is love.